0: Amor, invencible amor Divaldo Pereira Franco, por el espíritu, Juana de Ángelis Amor, perdón Cuando el amor tiene vigencia en los sentimientos, no hay lugar para el resentimiento. No obstante, frente a la estructura psicológica del ser humano, la afectividad espontánea siempre irrumpe intentando su crecimiento de modo de administrar los paisajes que constituyen los objetivos existenciales. No consiguiendo alcanzar las metas porque se depara con la agresividad inherente al proceso de desarrollo intelecto-moral que aún no se puede instalar, se siente combatida e impedida al retroceso. Tal hecho, en los individuos menos equipados de valores éticos, genera malestar y choques comportamentales que se pueden transformar en trastornos aflictivos. Cuando eso sucede, el ser maltratado se refugia en la amargura afincándose en el deseo de desagravio o de venganza. La injusticia de cualquier naturaleza es siempre una agresión al orden natural que debe tener vigencia en todas partes, especialmente en el hombre que por instinto se defiende antes de ser agredido, se arma temiendo ser asaltado permanece expectante en actitud defensiva. Todo cuanto constituye para él una amenaza real o imaginaria, se le torna temerario y por un mecanismo de defensa sufre las reacciones fisiológicas específicas que surgen de las expectativas psicológicas. Bajo este aspecto, la rabia es una reacción que resulta de la descarga de adrenalina en la corriente sanguínea cuando se está bajo tensión, miedo, ansiedad o conflicto defensivo. El miedo, que a veces la inspira, impulsa a la agresión, en cuyo momento asume el comando de las actitudes, adueñándose de la mente y de la emoción. La criatura humana, por tanto, convive con esos estados emocionales que se alternan conforme con los acontecimientos y que se pueden transformar en trastornos desesperantes tales como el odio, el pánico, la amargura enfermiza. La amargura o el resentimiento, según los estudios de la doctora Robin Casarjian se instala en los sentimientos en razón de que el Self se encuentra envuelto por subpersonalidades, que son las cualidades morales inferiores, aquellas heredadas de las experiencias primarias del proceso evolutivo, tales como la envidia, los celos, el mal querer, la perversidad, la insatisfacción, el miedo, la rabia, la ira, el odio, etc. Cuando alguien emite una onda inferior, su personalidad, la misma sincroniza con una faja equivalente que se encuentra en aquel contra quien es dirigida la vibración, estableciendo un contacto infeliz que provoca una idéntica reacción. A partir de allí se establece la lucha con enfrentamientos continuos que resultan en daños para ambos litigantes que pasa a sufrir debilidades en sus resistencias de salud física, emocional, psíquica, económica, social. Naturalmente es así, porque la alteración del comportamiento se refleja en su existencia humana. Al sentirse vilipendiado, ofendido, injustamente acusado, el otro que se supone víctima acumula el morbo del resentimiento y lo cultiva como recurso justo para descargar el sufrimiento que le está siendo impuesto. Esta actitud puede ser comparada a la conducción de una brasa para ser arrojada en el adversario que a pesar de eso, en cuanto no es lanzada, quema la mano de aquel que la carga. Por eso mismo, el resentimiento es un desequilibrio de la emoción que pasa a la actitud infeliz profundamente infantil cual la de querer vengarse a pesar de sufrir los daños prolongados que mantienen ese estado hasta cuando surja la oportunidad. Sin embargo, el amor proporciona la transformación de las subpersonalidades en superpersonalidades, lo que impide la sintonía con los petardos inferiores que les sean disparados. En esa forma de examinar la cuestión del resentimiento y de la estructura psicológica del self consideramos que trazando una horizontal y partiendo del eje en torno de un semicírculo hacia abajo tendríamos las subpersonalidades y en aquel que está encima de la línea recta encontramos las superpersonalidades Aún en las personas violentas y más instintivas en forma embrionaria Toda vez que es generada una situación antagonista entre los individuos Las subpersonalidades se enfrentan Distendiendo ondas de violencia Que encuentran guarida en el campo equivalente de la persona que se tiene por objetivo Si no existiese ese registro negativo la agresión se perdería por falta de sintonía vibratoria que facilitase la captación psíquica. El resentimiento, por tanto, es el efecto, también de la onda perturbadora, que se fija en los paneles de la emotividad, ampliando el campo de la subpersonalidad semejante que se transforma en generador de toxinas, que terminan por perturbar y enfermar a quien lo acoge. Bajo la dirección del amor, la subpersonalidad tiende a adquirir valores que se transformarán en sentimientos elevados, superpersonalidades, anulando lentamente la sombra, el lado malo del individuo, creando el campo para el perdón. Es probable que en la primera fase el perdón no sea exactamente el olvido de la ofensa, borrando de la memoria el hecho desagradable y nocivo. Eso vendrá con el tiempo, a medida que nuevas conquistas éticas fuesen almacenándose en el inconsciente, sobreponiéndose a las manchas predominantes, anulándoles finalmente las vibraciones deletéreas que son disparadas contra el adversario al tiempo en que se desintegran las resistencias de aquel que las emite. No responder el mal por el mal es una forma de amar, concediendo el derecho de ser enfermo a aquel que se transforma en agresor, que se complace en afligir y perturbar. En esa condición, estadio primario del proceso de desarrollo del pensamiento y de la emoción, es natural que el otro piense y actúe de manera equivocada. El amor perdón es un acto de gentileza que la persona se dispensa, no permitiendo entorpecerse con los vapores angustiantes del desequilibrio o desarticularse emocionalmente. Bajo la acción de los tóxicos del odio resentido El hombre psicológicamente maduro es saludable Por eso se ama y se perdona cuando se sorprende en un error Pues percibe que no es un ser especial O alguien irreprochable Comprendiendo que el trabajo de elevación se da mediante las experiencias de errores y aciertos, se proporciona tolerancia, empero nunca es complaciente con esos equívocos, al punto de no querer corregirlos. Perdonarse y perdonar es una actitud de sabiduría, por cuanto la conquista de los valores éticos es la consecuencia natural del equilibrio emocional. Nivel de seguridad para la adquisición de la plenitud El amor es una fuerza irradiante Que vence las distonías de la violencia vigente En el primitivismo humano Generador de las subpersonalidades Surge como una expresión de simpatía Que toma cuerpo en la emoción distendiendo ondas de felicidad que envuelven al ser psicológico y se torna la fuerza dominante que conduce los objetivos esenciales a la vida digna. Fuente proporcionante del perdón se confunde con él porque las fronteras aparentes no existen en realidad dado que uno tiene vigencia cuando el otro se puede expresar. El amor es salud que se expande, tornándose vitalidad que sustenta los ideales, fomenta el progreso y desarrolla los valores elevados que deben caracterizar a la criatura humana. Implícita en todos los seres es la luz del alma, momentáneamente en sombras, aguardando la oportunidad de brillar y expandirse el amor completa al ser, auxiliándolo en la autosuperación de problemas que pierden el significado ante su grandeza. En cuanto tenga vigencia en los sentimientos, no habrá lugar para los residuos enfermizos de las subpersonalidades que se transformarán en claridad psicológica avanzando hacia los niveles superiores del sentimiento que es cuando la autorrealización conseguirá perdonar a todo y a todos forma única de vivir en plenitud.